0: Sejam bem-vindos a mais um Beats Podcast, é, hoje eu estou aqui com duas presenças ilustres, a Carol Siqueira e a Letícia Cavalieri, sócias do Pinguim uhum. em Ribeirão Preto e psicólogas. Sejam bem-vindas, obrigado pela presença.
1: Obrigada, pinguim a gente não vai, né, Lê. pinguim é coisa mais de turista, que visita Ribeirão, a gente vai no Bar do Marcão, é mais a nossa pegada, né.
0: Legal, e eu tô aqui com o Richard hoje também, presença e <risos> E você que
2: tá chegando agora pela primeira vez, a gente pede para você já incentivar o nosso canal e deixar aí o, o seu like, o seu joinha, se inscreva no nosso canal e pode fazer sua pergunta, que no final a gente vai ler suas perguntas, seus comentários. Então, seja muito bem-vindo ao Beats Podcast.
0: Legal. Ó, quem é de Ribeirão uh, vai saber contar melhor essa história. O pessoal falava que por baixo do... que o pinguim tinha lá... Tinha um túnel. Tinha um túnel que e ia é direto da
2: fábrica. Da Antártica, na uhum. época, né, que vinha em Canadas. Assim. É verdade, sou é eu ou não?
3: E é
4: perto, né, ali no centro histórico de Ribeirão, tinha a fábrica e o pinguim. Reza lenda, né? Não sei. É. Eu não conheço a história, não.
2: Não? É, eu já ouvi essa história
3: também. Então, é um que que... jeito
4: de romantizar que o shopping do pinguim é Antártica, né? Tem que criar alguma coisa pra tornar interessante. É Gente,
3: coisa de marqueteiro. É, o... é
1: horrível o shopping do pinguim.
4: Não tem nada de é legal mesmo. pra eu... me crucificar aqui, eu né? Eu já fui Mas... pra
2: Ribeirão e fiquei com vontade. Fiquei frustrado que eu não fui no pinguim, ah, então é... agora eu tô mais aliviado. Não,
4: não. o Ribeirão tem muita cervejaria artesanal, que é muito melhor do que o shopping Antártica do pinguim. A colorada hum. é muito boa e é de lá, né?
0: Adoro é. colorado. Hum. Ah, eu tô... Choquei o okay, pessoal, mas não acho? Nossa. Um amigo
4: do meu irmão, do Pedro, foi fazer lua de mel em Ribeirão para fazer o tour pelas cervejarias. Para vocês terem ideia, assim. Então. Uau!
0: Caramba, que legal. Vamos lá. Uh, bom, se apresentem. Quem? A gente faz uma pergunta tradicional aqui. Quem são vocês na fila do pão? <risos>
4: Bom, eu sou Letícia, sou psicóloga formada pela USP de Ribeirão Especialista em atendimento de famílias e casais E mediadora de conflitos e facilitadora de diálogos
1: Eu sou a Carol, formei com a Lê também na USP de Ribeirão Também fiz especialização em atendimento familiar de casais E tive um período em que eu trabalhei com RH em empresas que legal, Fazendo não? treinamento de liderança, grupos empresariais Trabalhando ali, atendendo outros clientes depois eu fui para a clínica, né? Hoje eu estou na clínica e trabalho também com grupos. A gente tem mediado grupos desde 2020, na pandemia, tudo online, né? Que é muito no tema de comunicação, relacionamentos, unindo aí as nossas habilidades. Uhum. E as
2: empresas hoje têm esse problema de, de agressividade na... As relações, assim, como que é? É uma realidade ou são mais exceções?
1: Não, não é exceção. Acho que é a realidade de todas as empresas, né, Leia? De todas as pessoas. Uhum. Uma coisa que a gente percebia muito é que nesse tema de relacionamentos, a comunicação é um dos pontos que mais pega, né? É muito difícil para as pessoas entenderem como elas podem expressar os próprios desejos, as próprias vontades e negociar isso umas com as outras.
2: Lidar né? com as frustrações também, Lidar né? Lidar
1: com as frustrações e isso acontece muito no ambiente de trabalho, Sim. né? Antigamente tinha aquela ideia de separar o profissional do pessoal, não tem como. É a mesma Impossível, pessoa, né? Impossível, né? a gente leva o nosso pessoal para o profissional. Então, agora que as pessoas estão entendendo mais isso, integrando mais, a gente fala mais de sentimento, de comunicação Sim. nesse ambiente empresarial. Né? Eu acho muito necessário.
4: É, se a nossa cultura é violenta, né, e a gente sequer se dá conta de quão violenta é, não tem como o trabalho que está inserindo dentro da cultura ser diferente. Né? Uhum.
2: Legal. E quais são os efeitos da violência na comunicação?
4: Acho que antes de falar... É isso né acho que seria interessante a gente tentar entender o que que é a violência na comunicação né normalmente as pessoas pensam que violência na comunicação é gritar é xingar né e
0: falar palavrão
4: falar palavrão e na verdade é muito mais o sarcasmo,
0: amplo sarcasmo
2: ironia
4: na verdade é muito mais amplo do que isso né é, acho que sempre que a gente é, tem um julgamento moralizador né do que é certo e do que é errado do que é melhor do que é pior isso pode ser violento, né? E acho que uma coisa interessante também de pensar sobre a violência é que a gente tem muito mais repertório de palavras é, para rotular as pessoas, né? Para falar que o outro é irresponsável ou que é folgado, né? Do que um repertório para falar da gente, né? Das coisas que a gente sente, que a gente precisa, que são importantes, uhum. né? Então esse tipo de comunicação de rotular o outro também é muito violento é uma coisa que normalmente a gente não
0: eu sinto eu sinto muito isso assim uh, eu te cortei não pode falar desculpas eu te cortei te eu falar. sinto muito isso assim na uh, não, quando eu comecei a trabalhar eu não lia muito depois eu passei a ler bastante virou um, um vício depois virou um hábito hoje eu estou lendo um pouco menos do que eu gostaria mas eu percebi que a partir do momento que eu uh, comecei a ter mais vocabulário Eu tinha uma capacidade maior de expressar meus uhum. sentimentos Então eu conseguia uhum. falar com mais clareza as coisas que eu estava sentindo uhum. Eu percebia também que, não sei se por ter pouco, vo ter pouco vocabulário naquela ocasião Ou se era talvez um, um grau de imaturidade Que eu aceitava tudo que me pediam ah, faz tal coisa? Faço. Ah, faz tal coisa? Faço. Dá, que eu faço. Aí eu trabalhava pra caramba. Vira, às vezes virava à noite trabalhando, não sei o quê. Uhum. E aí, com o passar do tempo, eu falei, ah, cara, acho que eu sou um idiota. <risos> de repente
4: vou... caiu a ficha. É, Estou fazendo papel de trouxa.
0: Papel de trouxa. Aí eu comecei a falar não. Aí virei cuzão. Aí eu falei, não, também é. não faço. Não faz? Não, faz você. Faz você. Uhum. E aí eu percebi que não realizar nada também me fazia mal. Aham. Né? Uhum.
4: É interessante isso que você falou do livro, né, do vocabulário, porque às vezes se a gente não tem palavra para é, representar o que a gente está sentindo, aquilo não existe, né? a gente nem, nem consegue ter uma justificativa plausível para a gente e para o outro do porquê que a gente não vai fazer aquilo. Né? Uhum.
1: E você está falando algo legal também sobre essa dinâmica da violência, né? geralmente tem uma pessoa que vai ser agressiva e uma outra que vai ser passiva, é complementar. Né? Então, tem aquele que manda, que vai ser violento, que vai abusar dos seus limites, que vai ultrapassar isso e a pessoa que tem a atitude que você falou, ah, aceito tudo, faço tudo, ultrapasso hum. da hora, que é a passividade. Essas e, coisas se complementam, né?
0: E tem uma outra coisa que eu percebi também assim, uh, geralmente a pessoa vai lá, você pede, ah, não, faço, ah, faz, 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 o momento que ela vai falar não, ela já fala não Puta da vida, assim. Fala, uhum. não, não vou fazer, você me pede coisa toda hora, não sei o quê. Uhum. Então, tipo, ela não consegue ter o meio termo entre o sim e o não. Uhum. Então, que é uma... foi
4: vários sims que na verdade eram não, né? É, uma que não hora.
0: queria, né? contrariado. Uhum. E ela não estava confortável ali, né? De dizer uhum. não, né? Uhum.
1: Mas é justamente essa a proposta de uma comunicação não violenta. A gente ter mais consciência de em que momento é não, porque tá dentro do meu limite, em que momento é sim e eu vou conseguir dar esses sims e esses não com mais consciência, mais presença, né? Ele é verdadeiro, e não é porque eu estou sendo passivo, eu estou aceitando tudo que outro diz, né?
2: Na fala da Letícia, ela comentou alguma coisa sobre a, a questão de rotular, uhum. mas muitas vezes acaba sendo um, é, involuntário, a, gente acaba, uhum. a hora que a gente vê, a gente já rotulou. Uhum. Existe alguma dica para a gente não rotular, ou pelo menos... É, rotular
4: menos uhum. acho que entra na pergunta que você tinha feito, né, dos efeitos da violência, então quando a gente rotula a chance da pessoa se conectar com o que a gente está tentando transmitir é muito menor, porque ou ela vai vai se retrair, vai recuar né, porque ela vai se sentir atacada, ou ela vai contra-atacar, ah, mas e você que outro dia, lá em 1957 também fez isso <risos> Né? Ou ela vai se defender, vai começar a se justificar... Nossa, desculpa, eu tô batendo aqui. Tô ah, não, 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 não. Ou vai começar a se justificar e aí a conversa também já perdeu o rumo, né? Porque a ideia não é justificar, é pensar numa solução, é pensar em como fazer diferente. Então, tentar sair desse foco, né do rotular, é para evitar esse desvio do caminho né e conseguir é, que a outra pessoa se abra para entender o que você tá falando, né? Então... Acho que a dica para sair do rótulo, né, é falar de vocês, que a comunicação não violenta nos ensina. Em vez de falar sobre o outro, lógico que a gente vai comentar a situação que aconteceu, até pra outra pessoa se localizar do que que você tá falando. Mas você vai trazer pra você, né, então, fulano, quando a gente marcou às oito e você chegou às oito e vinte, né, Contei da situação, eu fiquei muito aborrecido, porque pra mim é importante a pontualidade, pra mim é importante que a gente demonstre comprometimento com o cliente por meio do cumprimento dos combinados. Então, você traz pra você. Uhum. Então, tipo, isso é uma coisa que é importante pra mim e por isso eu estou aborrecido. Você se responsabiliza pelo seu sentimento.
0: posso falar, Eu lembrei ah. de uma notícia que eu vi on antes de ontem que um dono de uma padaria nos Estados Unidos... Matou o padeiro a facada Porque ele não chegava no horário Então você falou das, das 8h20 Então, uhum. enfim Tem aquela não, história tem, do... Não é nada violento cotidiano
2: <risos> Quando Pedro fala de Paulo Ele fala mais de Pedro do que de Paulo né? tem, Acho que é <risos> É isso? Não? Acho que é. é uma... Quando
4: Pedro fala de Paulo, sei tem mais de Pedro de do que de Paulo. Isso,
2: é, exatamente. Acho que é de Freud, né? Uhum. Ah,
4: porque a gente
1: tem esse lugar muito desrespeitoso, assim, né? De querer falar mais sobre a experiência do outro do que sobre a nossa, assim. Por que que eu posso dizer que o outro é preguiçoso, desleixado, porque ele tá atrasando e não que ele... Acabou de ter um bebê e tá em casa tendo questões com isso que está difícil de se adaptar, por exemplo, né? Tô pegando um contexto aqui é, fictício, mas por que, que eu consigo falar mais da experiência do outro e não da minha? Na verdade não, eu consigo falar da minha, né? Então é deixar o outro falar da dele eu me aproprio da minha própria experiência. E é um desafio fazer isso no Sim. nosso dia a dia, né?
2: sem dúvida. E, e assim, no ambiente empresarial, por exemplo, que muitas vezes a gente...
4: Posso voltar no claro, que você tinha claro, falado? Claro, claro. Do...
2: Desculpa, com certeza.
4: <risos> do, é, do Pedro fala de Paulo, ah. sei mais de Pedro do que de Paulo. Tem uma, uma máxima da comunicação não violenta que eu acho muito interessante, né que é assim, todo ato violento é expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, na falta da nossa consciência de saber qual é a nossa necessidade de expressar isso, né, expressar aquilo que pra gente é importante a gente acaba isso, né, rotulando o outro agredindo o uhum. outro, né então acho que é um jeito de traduzir essa frase que você falou dentro da comunicação não violenta uhum. Uhum. faz sentido? faz, faz
2: sentido sim, legal uhum. e assim, uma coisa que até pro desenvolvimento individual de cada pessoa da empresa, ele acaba passando por feedbacks né? de, de, um, de, um liderado, de um líder para um liderado, e qual seria assim, a, a, a máxima para que isso realmente seja efetivo, para que isso realmente é, a pessoa desperte algo nela, que ela... Tem coisas positivas, mas tem coisas a serem melhoradas, trabalhadas... de uma forma que o outro possa assimilar melhor a mensagem e, e a necessidade da empresa. Né? Uhum.
1: Uhum. Uma forma de dar feedback, você disse que uhum. seja mais... Uhum. Efetivo. Que, é.
2: uhum. que, que causa efetividade, porque a gente sabe que é, com agressividade a pessoa vai ficar contraída, uhum. né? mas... É, e o, o líder ele acaba não tendo o que ele queria inicialmente, uhum. né, porque...
4: A pessoa, é, se ela fizer, vai ser por medo, por culpa, por ressentimento, e não porque ela entendeu que aquilo é importante, uhum. né, então esse é o foco, uhum. tentar explicar o porquê que aquilo é importante, né, que acho que é esse, essa parte que a gente fala que é o coração da comunicação não violenta, né, que são as necessidades... É, o, o criador da comunicação não violenta fala que as necessidades são universais, são coisas que todo ser humano precisa em algum nível. Às vezes é, isso varia de pessoa para pessoa, às vezes uma mesma pessoa isso varia ao longo da vida, né? Então, quando a gente consegue dar à luz, tipo, que é isso que a gente está sentindo falta, tipo assim, é, fiquei incomodado porque eu preciso de respeito, porque eu preciso de confiar na sua palavra, confiar nos nossos combinados... Né, a pessoa consegue entender que confiança é uma coisa que ela também precisa, em algum nível. Ela consegue se identificar, hum. né, consegue se ver naquilo e entender, de fato, por que, que isso é importante.
1: E eu fico com vontade de explicar melhor o que, que é necessidade, assim, mais uhum. aprofundada, né? É, que to todo mundo em algum nível tem necessidade, por exemplo, necessidades básicas de ir ao banheiro, beber uma água, se alimentar, tomar um banho, as pessoas se conectam a partir dessas necessidades, porque todo mundo tem elas, né, uhum. todo mundo tem necessidade de receber afeto, de receber carinho, de ser reconhecido, ter o trabalho reconhecido, ser reconhecido pelos seus líderes, se sentir conectado, sentir que tem um propósito na vida, que está fazendo algo por uma causa maior. Então, existem várias coisas sobre as quais as pessoas se conectam, porque todo mundo necessita daquilo para viver bem. Uhum. né? Então, focar na necessidade é uma forma de se conectar melhor com as pessoas, né? E o que, que geralmente fazem nos feedbacks, que é muito errado? Ou o líder fica rodeando, sem falar de fato do que aconteceu. Né? Não sei se O se, 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 se
4: famoso se... feedback sanduíche, que
2: fala, é, fala, fala, fala e agora, perde um o foco.
1: <risos>
2: é. Eu ia falar dele agora.
1: E não é efetivo, né? Porque você não está sendo direto com a pessoa. Outra pessoa que está do lado percebe que você está com medo de falar tá cercando, ali alguma coisa, né? você está cercando. E sai, você sai com, com, do feedback com aquela sensação de o que aconteceu ali, né? Não entendi nada do que aconteceu, do que eu preciso fazer pra mudar.
0: É se a pessoa é muito direta também, que é meio que o meu caso, assim.
1: Muito agressiva, ela vai... vai fala fogo. aquilo sem nem tomar cuidado, assim, nesse
4: sentido, ou é. direto objetivo mesmo. Ah,
0: eu não sou, eu, Pra mim, eu sou direto,
3: mas às vezes eu sou... <risos> Pode soar é.
4: agressivo pra outras pessoas. Pro outro
3: lado, né?
1: E, e aí, qual que é o ponto? assim? Um deles é não rotular. Então, o que, que acontece com pessoas que são muito diretas? Às vezes, ela rotu elas rotulam. Né? Então, ela já chega falando, ah, você foi preguiçoso, você... Não, é desse jeito. você Isso fez, é, tipo, Foi, foi errado. errado. Isso foi errado. É. E aí, ao invés de falar da pessoa e rotular a pessoa, você vai falar do comportamento dela. Porque quando você foca no comportamento, você dá a possibilidade da pessoa enxergar que pode haver mudança. É muito mais fácil você mudar um comportamento que foi errado do que você mudar você mesma. Uhum. Né? Então a pessoa quando você olha no comportamento, ó, isso aqui que você fez causou um impacto negativo por conta disso e disso, disso né? Vai ser muito mais fácil a pessoa perceber uma possibilidade de mudança, que é visar as consequências a partir das necessidades, né? Então, o, uma coisa muito importante também é o um pedido, né, que a gente fala, é você ser muito claro com o que a pessoa pode fazer de diferente, o que uhum. é esperado dela, né? Então, às vezes não adianta nada a gente comunicar o que que aconteceu de errado ali, qual que era a necessidade, uhum. mas não pedir algo para ela. Porque uhum. ela vai basear na cabeça dela o que é preciso naquilo, uhum. e às vezes não é o que você está esperando. Você acabou
2: cometeu um outro erro, vamos dizer assim, porque a mensagem não ficou clara, o uhum. que era para ser feita Geralmente
0: quando eu percebo, né, que é um você recebe um então, o input e o output, né? Uhum. Quando você recebe a, o, o resultado daquela comunicação uh, que não foi efetiva, geralmente o problema está no emissor, porque é, nem ele mesmo conseguiu materializar o que ele gostaria de ver. Uhum. Então, ele vai lá e pede algo subjetivo ou pede algo que está incompleto ainda para ele. Uhum. Eu fazia muito isso, né? Aí eu, a partir desse, dessa percepção de que você pedia um negócio vinha outro, eu comecei a sentar e tentar escre escrever com o 5W2H. Né? Legal. Então, 5W2H você descreve para ver Sim. o que está faltando ainda na sua concepção, né? na sua ideia do pedido. Uhum. E aí passou a ser mais efetivo. Eu não faço uhum. isso toda vez. Eu acho que e ainda de, que deu erro bastante. Isso que sentido. você falou
4: é o modelo clássico, né? Da comunicação, o emissor, é. a mensagem o receptor. É, a abordagem da psicologia que eu estudo vai um pouco além disso, né? Porque, porque isso entende que existe uma mensagem clara, né? Que sai do mesmo jeito que sai aqui, a outra pessoa consegue entender. E aí a gente parte de um outro lugar, né? Que é que as coisas, as palavras não são óbvias, né? Então para mim, o que significa respeito pode ser diferente do que é para você, né? Então por exemplo, é dizer que você ficou bravo porque para você era importante o comprometimento. Acho que entrando no que a Carol estava falando do pedido também, né? Às vezes, para a pessoa, o que ela estava fazendo é comprometimento. Então, aí que entra o pedido, que é onde a gente parte desse lugar, né? De que não é óbvio, a mensagem não é tão... É, clara, né? É, tão preto no branco quanto a gente normalmente acha que é, né? E aí é no pedido que a gente vai esmiuçar, né, o que, que comportamentos, o que, que a gente gostaria de ver acontecendo é, que, dão, que vão dar essa sensação de comprometimento pra gente. Uhum. Porque
1: Legal. as pessoas são subjetivas, né, elas têm suas subjetividades, então pessoas são diferentes, não vai ser uma mesma linguagem, né, para Tem a questão
2: feito. da cultura, né, Do, de todo o contexto familiar, que querendo ou não acaba, uhum. às vezes, a pessoa
0: levando pro lado pessoal. Sim. Tem, tem a tem uma frase que eu gosto bastante eu não sei exatamente de quem é já vi grandes comunicadores falando é, que é comunicação não é o que se diz E sim o que o outro você entende, entende o uhum. que você disse
3: né é é, então
0: acho que essa frase meio que ilustra um pouco uhum. Isso que você está falando tem até do das pessoas entenderem é, perceberem palavras de formas diferentes ou ter uma percepção de, de um mundo diferente, né? Uhum. Tava vendo uma pesquisa esses dias que. É, puto, não vou lembrar direitinho, assim, mas sei lá, uns 80%, 90% da, da cor preferida das pessoas é azul. E aí é, Você viu essa? Uhum.
1: Que legal, minha cor preferida é
0: azul. <risos> e por que, que é azul, né? Porque eles atrelam o azul a, a, a coisas boas. Então, tipo, quando o sol sai, o céu fica azul. Tudo Oceano,
4: blue. né?
0: Oceano e tudo mais. Uhum. E aí, acho que a cor masculina preferida era verde. Não lembro direito qual que era a feminina. Mas quando você vai ficando mais velho, você vai mudando a, a sua cor preferida. Uhum. Geralmente, pessoas mais velhas gostam de tons mais escuros. Uhum. Então, uh, como a nossa percepção do que a gente gosta mais vai mudando durante a vida... E, às vezes, do mesmo objeto que você está observando. É,
4: exatamente. Então, o azul é azul para todo mundo, a amarela é amarelo para todo mundo, mas, ao longo da vida, você vai vivendo experiências que te remetem. É, essa cor vai ficando associada a experiências que são suas, individuais. Né? Então, por exemplo, para uma pessoa que viveu num contexto, sei lá, de pobreza, marrom pode remeter a coisas em decomposição, fezes sei lá, para uma pessoa que
0: comida apodrecendo, é
4: né? uma pessoa que teve uma relação muito próxima com o cachorro marrom pode remeter ao cachorro que foi uma relação de afeto. Então ao longo da vida as cores que são coisas em si vão adquirindo significados diferentes para as pessoas. É bem é bem isso.
2: E sentimentos também né.
4: Uhum. Então Interesse. a gente sempre tem que Perdão Não perdoe a gente sempre tem que partir de, desse pressuposto de que... Nada é óbvio. Nada é óbvio.
0: Teve uhum. uma vez, a gente fez uma campanha, eu trabalhava em, em outra agência, aí a gente fez uma campanha que uh, a gente queria tirar uma foto da varanda do lugar onde ia ser o apartamento. E aí eles contrataram lá um... Eu não lembro o nome do, da máquina, mas era uma máquina que subia até o lugar onde era a foto do seria a foto do apartamento.
3: Uhum
0: aí, tipo, na época me veio na cabeça, né, como o mundo pode ser diferente para as pessoas do, tipo, se você é 5 centímetros mais alto que alguém você vê o mundo de um jeito diferente até uhum. lembrei de uma campanha que fizeram uma, uma vez, que era um tema pesado assim, abuso infantil
3: uhum.
0: e eles fizeram acho que foi na Europa, não lembro e a campanha, ela só conseguia mostrar a mensagem para pessoas que tivessem determinada altura Então a, a criança conseguia ler a mensagem hum. E o adulto não conseguia ler a mensagem né?
4: Nossa, arrepiai é
0: Então tipo É a questão de percepção de mundo hum. E a questão de De, de, enfim, de como se comunicar uhum. Às vezes se fala uma palavra, a pessoa entende aquela palavra é. de outra forma, é mal colocada e tudo mais. Hum,
3: tudo e, é e as reflete. pessoas
1: vão muito para a comunicação numa preocupação de falar só, né? E não de escutar. E a gente só entende o mundo do outro se a gente também está aberto a escutar, né? Sim. Eu sinto que o feedback é sempre uma construção daquela comunicação. Só que geralmente os líderes, as pessoas que vão o feedback vão prontas para eu preciso seguir esse script, eu preciso falar isso aqui, eu não me abro para escutar o outro. E não é um feedback, né? Porque a intenção do feedback é, é gerar troca. transformação, é trocar. Né? Mas geralmente não é uma troca, é muito hierárquico, a pessoa só vai ali passar a mensagem. Tem já tem pauta sabe.
2: definida para.
1: Fica engessado, né? A pessoa não consegue sair daquilo, não consegue construir de fato. Aí não constrói conexão. Você não, não. vai aberto a escutar, você não constrói conexão, né?
2: É verdade.
1: Quem vai se abrir para mudar sem conexão?
2: É, se que não sou ouvido, né? Porque eu vou
0: ouvir se eu não vou ser ouvido. Uhum. Grava um vídeo, então, né? <risos> é. Deixa pronto. Pronólogo. <risos> <mais fácil>. <risos> Grava um vídeo, dá o um play, manda no WhatsApp, a pessoa vê, fala, ah, feed, segue o feedback. Né?
1: Mas você falou algo bem importante sobre parar agora, porque você, antes chegava falando, e né? agora você para para pensar no que você vai falar. É muito legal esse processo assim da gente se conectar antes com a gente, com a nossa intenção.
0: Depende da hora também. Né? É eu tenho eu tenho calor emoção, bonzinho, é. É.
1: Não, A gente está no mundo no, real, então tem hora que não dá. Isso é isso. <risos> Tudo bem, mas é muito importante esse processo de, quando é possível, ter uma conexão. O que, que eu tô sentindo aqui, né? Ah, eu tô frustrada por causa do comportamento dessa pessoa, né? O que, que isso gera em mim? O que, que causa em mim? Porque aí a gente impede é, de projetar na pessoa, né? Você uhum. vai mais preparado, você vai mais conectado com você e mais pronto também para conseguir dizer a pessoa o que, que é aquilo para você. Né? É, pra se abrir, para ser vulnerável, igual ela tá ali numa posição vulnerável, né?
0: Eu percebo que, assim, tem muita muito gestor assim de líder e tudo mais que eu vou colocar um rótulo tá às vezes a pessoa tem um problema é, psicológico que ela não consegue não sabe lidar então uh, você pega liderança, a liderança pessoal ah, quero ser líder dentro da empresa quero enfim chegar ao, ter um ter uma linha hierárquica maior do que outras pessoas uhum. A motivação dessas pessoas a chegarem nessa linha hierárquica superior é muito diferente. Uhum. Então, algumas pessoas entendem aquilo como a realização pessoal. Ah, sendo nasci ferrado na vida, não sei o que, fui melhorando, cheguei Largo, lá. Né? Uh, outras pessoas tendem a se tornar líderes porque é, gostam de ser melhor do que os outros, tipo, gostam de é, demonstrar uma certa superioridade e financeiro né? condição financeira enfim motivações n motivações e aí eu acho que você consegue perceber isso na qual foi a motivação da pessoa se tornar líder a partir de como ela se comunica com quem ela lidera
3: uhum.
0: então você percebe que o cara te chama para o feedback aí ele vai lá só vomita a informação e quando você tenta fazer um Questionamento e tal, ela vai lá e, tipo, não te deixa falar, enfim. Cara, ah, essa pessoa tá ali porque ela quer se sentir melhor do que os outros. Hum, ela tem um problema ali dentro dela que não soube, não soube tratar, né? não soube tratar, mas ela, para ela se sentir bem, ela tem que Vou rebaixar tentar. os outros. Né?
1: Expressar poder, né? É. é,
0: então eu acho que como você dá o feedback diz muito sobre a ah, do Pedro e do Paulo. É né? e,
2: tem um, e tem uma outra uma frase também que fala que se você quer conhecer alguém, dê o poder para ela. Acho que é de... Maquiavel. Maquiavel. Uhum, é o um uhum. príncipe, uhum. inclusive. Uhum, tá. Legal. E, e qual, assim, é, quais né, são os principais benefícios de uma empresa que implanta ou que tem esse cuidado com a comunicação não assertiva, que contrata um profissional para auxiliar, o que, que ele pode esperar de resultados, é curto, é médio, é longo prazo?
1: Uhum. Eu acho que vai muito no sentido desse processo de conexão né? É, como que uma empresa funciona melhor? Quando as partes daquela empresa estão mais conectadas Envolvidas né? Quanto mais conectadas elas tiverem Tanto com o um propósito maior da empresa A intenção maior da empresa né, O que a empresa faz Quanto umas com as outras Melhor flui o trabalho Porque mais direta é a comunicação Melhor é a comunicação Então uma comunicação assertiva Uma comunicação que permite com que as pessoas se abram gera mais conexão, né? consequentemente o trabalho flui melhor, Pensa é muito mais fácil você é, cobrar prazo, alinhar prazo, ajustar erros, lidar com erros quando você está se comunicando de uma forma mais fluida, uhum. não sei se vocês têm essa impressão, não, Sério, é, isso sim, fica sim. muito evidente, né? uma empresa que não trabalha a comunicação as pessoas ficam muito voltadas no individual, isso gera mais competição. E uma, a competição, o um ambiente competitivo impede com que a criatividade aconteça. As pessoas uhum. ficam impedidas de criar coisas de novas, de criar né? inovações, de colaborar. Todo mundo fica ali só, vou fazer meu trabalho, depois vou para casa. Não tem um, um sentido de estamos andando juntos. Uhum. E a comunicação favorece criar esse ambiente, favorece espontaneidade, criatividade. É muito vinculada a tudo isso. Né?
4: Uhum. Acho que a é questão da autonomia também, né quando a gente tem esse padrão de comunicação... Mais agressiva, a gente mata a autonomia das pessoas, né? Uhum. É,
3: e cria ela... dependência. Uhum,
4: isso, começa a fazer só porque o fulano falou, porque tá com medo, e não porque entendeu, incorporou aquilo, né? Como algo importante que ela mesma vai, vai produzir, né? Vai.
0: Não, é. Tem uma, uma pessoa que trabalha aqui que falou uma vez pra mim, né? A gente participa de reuniões e tal. Aí a gente foi, saiu pra conversar e falou, ah, eu fico um pouco desconfortável, tá? Porque você tem, você, você tem uma capacidade grande de argumentação e o raciocínio rápido. Aí ela falou, eu não consigo acompanhar e debater com você, mas eu às vezes não concordo. Aí falei, porra, então fala assim, ó, não concordo. Uhum, é... Se você não encontrar argumentos naquele dia... Vamos deixar passar e a gente conversa outro dia, né, não? Uhum. Mas, às vezes, quando você tem isso, né, uma capacidade, às vezes, maior de se expressar, você acaba sendo agressivo, né? Uhum. Acaba sendo agressivo por isso, né? Sim. Às vezes você não tá nem ali querendo ser agressivo, mas uhum. é a forma como você fala. Né?
4: Mas tá indo sozinho, né, porque os outros já ficaram perdidos lá atrás. É, então... Mas um ambiente que tem
1: essa comunicação aberta, as pessoas podem falar que discordam umas das outras, né? E isso também cria diálogo e um caminho conjunto, assim, né? Então a pessoa coloca a ideia dela, e você adapta a sua ideia, e vocês vão adaptando e construindo juntos, né? Eu acho isso muito interessante também quando rola um processo de comunicação. Uhum. E eu penso, qualquer dono de empresa ou líder de uma empresa quer ver a empresa crescendo, uhum. né? Quanto maior a empresa, melhor para todo mundo ali se ele quer ver a empresa crescendo, ele não pode ter uma equipe completamente dependente dele, porque uma hora ele vai chegar no limite Aham. se a equipe for dependente, ele chega naquele limite e ele não cresce mais então ele precisa tornar as pessoas autônomas para o trabalho ir andando e ele crescer mais as pessoas crescerem junto, né, então isso também é importante do processo de autonomia assim.
4: uhum. acho que essa situação que você trouxe, né acho que um caminho possível assim, seria tentar fazer um combinado né? então, falar, Ai, fulano como é que você pode me ajudar a saber, né, quando, quando você se perdeu, quando eu tô indo sozinho, né? Que sinais que gente. Que, que, que comunicação, que combinados mesmo, pra gente é, entender, né, quando está acontecendo e poder fazer alguma coisa.
0: Uhum. Mas acho que até por essa conversa foi meio que. O tema foi meio superado. A gente uhum. falou, ó, não, não concorda, não.
4: Uhum. É, tá eu concordo. Concordo. E acho que isso, de poder falar depois, né? Aí na hora eu não consegui pensar no argumento. As pessoas, eu percebo que as pessoas têm muito disso. Tipo, aí na hora eu não consegui falar e agora, tipo, passou o timing. Tipo, acho que medo de criar um problema quando, quando a poeira já baixou, né? Na verdade, esse é um ótimo momento pra falar, né? Que é um momento que você já conseguiu parar pra pensar e. e e ter clareza do que, que você quer passar para o outro, né? Então, isso de poder falar depois, é muito legal.
2: Não, legal. E assim, eu, eu... às vezes eu brinco, assim, quando alguém vem me pedir ajuda, né? E aí eu falo assim, como eu posso te ajudar, eu estou aqui para te servir, eu fico fazendo uns trocadilhos, assim... e aí teve uma pessoa que já falou para mim assim, não, mas peraí, você que é meu chefe. Eu falei, não, mas você tá trabalhando para mim, então tô aqui para te servir e já teve uma pessoa que comentou, meu, você fala assim, você dá muita abertura, as pessoas acabam folgando e, e montando em cima de você, uhum. porque você acaba dando muito esse espaço, assim. Uhum. O que vocês pensam sobre essa questão? Até, até que ponto tem que se impor? Até nessas questões de fala, assim, ah, estou aqui para te servir...
3: Uhum.
1: Eu, eu gostei, assim, da fala. Eu achei uma fala bacana. Fiquei me imaginando no lugar, né? Se eu tivesse um, um líder que me falasse... Como eu posso te ajudar? Acho que me traria essa ideia de construção. E aí, enquanto você foi falando, né? Que a pessoa te devolveu isso... Eu acho que a pessoa só vai subir em você se entrar num lugar de passividade. É aquilo que eu falei, né? Ou seja, você tá abrindo muito espaço e não tem limites uhum. né, pras pessoas. Então, é o tempo todo abrindo espaço, o tempo todo passivo, Cedendo, sabe? Cedendo, né? Cedendo. E não tem um ponto em que a pessoa tem um limite ali. Né? Então, ah, eu não sei, a pessoa... Você está falando, estou aqui para te ajudar, como eu posso te ajudar? E a pessoa pode toda hora entrar na sua sala e toda hora ela pode chegar atrasada. E ela pode invadir um trabalho que você está fazendo em momentos em que você não está disponível. E se esses limites não são dados, aí sim ela vai abrindo mais espaço, abrindo mais espaço. Mas se tem uma relação que tem abertura e tem limites também, porque toda relação tem limites, uhum. né? tem momentos em que sim. você não vai poder estar tá ali disponível. Eu sinto que isso cria espaço para a pessoa não subir em cima, não folgar. Né? é minha perspectiva bem legal
2: uhum. percepção é porque assim, é, o que eu percebo que muitas vezes quando você está muito aberto muito disponível é, acaba sendo até semelhante quando você impõe porque a pessoa deixa de querer pensar com a própria cabeça e aluga a sua para pensar com a sua. Não, deixa você pensar por mim,
3: uhum. sabe? Mais
2: ou menos assim. É igual a Letícia estava comentando de quando você é agressivo na fala, a pessoa vai fazer aquilo por medo e não porque ela entendeu que aquilo precisa ser feito. Uhum. Eu imagino que no, no, no extremo também algo acaba sendo ruim, que a pessoa acaba
3: uhum. montando mesmo em uhum. é você. Sim.
4: Eu acho que quando a gente sente que a outra pessoa, não é, não é todo mundo, né, mas eu sou esse tipo de pessoa, quando eu sinto que a outra pessoa é capaz de falar não quando é não, né, de, de ter essa honestidade, né, uma pessoa que não fala sim querendo falar não, eu me sinto muito mais à vontade de pedir ajuda daquela pessoa, porque eu sei que se ela não puder, ela vai falar, eu sei que eu não vou ser inconveniente.
1: É mais seguro né, se relacionar com a pessoa quando existem limites ali também. Uhum. A gente acha que limite atrapalha a relação, mas limite ajuda a criar segurança na
3: uhum.
4: relação. abertura não é aceitar tudo, né? É abertura para ver o que vem e você ir podendo entender e regular o que, que cabe para você e o que, que não cabe. Né? É criar espaço para esses combinados serem feitos, não é criar espaço para tudo.
0: Por o um pé na mesa do jantar, né? Ah, eu, eu acredito muito nesse tipo de relacionamento que é o combinado.
3: Uhum. Tipo,
0: ó, que nem a gente tá criando algumas... Uh, alguns momentos aqui, tipo... Tem o um momento, tem o, o ritual ó, do feedback,
3: uhum. tem um...
0: Pode a ter uma, a dele, a reunião semanal, tem o um a um técnico. Então, tipo, se a pessoa tem uma dúvida... E essa dúvida vai demorar mais do que 10 minutos para você resolver ali no tete a tete. Ali uhum. você agenda uma reunião técnica com o seu gestor, com o seu líder, e aí você vai ter uma hora para tirar todas as dúvidas. Uhum. Então, tipo, se eu preciso estar tá combinado, falar: ô Richard, eu tenho uma dúvida. Tá, Demora mais de 10 minutos? Não, então tá bom, pode falar.
3: Uhum.
0: Ah, não, demora, acho que vai demorar Então, ó, tá aqui A minha agenda tá disponível, escolhe um horário E a gente vai bater um papo Eu vou ter mais tempo para te atender melhor Não tá focado
2: só em você, né? Tipo, é. é Esse foi um dos propósitos que a gente implantou Aqui, por exemplo, a, a rotina De daily, uhum. que a gente quer Que uh, os colaboradores Na parte da manhã ele já tem, A gente tem um sistema Que tá tudo cadastrado, que ele vai fazer o dia inteiro e, e ali ele tem a oportunidade, numa reunião rápida de manhã, de dizer: Olha, eu tenho esses trabalhos aqui, e não tenho nenhuma dúvida, está tranquilo para eu fazer. Ou, não, tenho um trabalho aqui que eu vou começar às 12 horas da tarde que eu acho que eu vou precisar de ajuda. Uhum. Então ali o líder já sabe que aquele horário ele precisa se programar para estar disponível para auxiliar a pessoa uhum. dessa forma tentar diminuir o máximo de imprevistos daquela famosa levantada de mão uhum. mas inevitavelmente às vezes acaba surgindo assim, mas uhum. acabou diminuindo bastante e ficando um trabalho mais assertivo assim, uhum.
4: sabe? Então... e para você para você ter abertura, ter disponibilidade não necessariamente você precisa estar disponível naquela hora que a pessoa pediu você também pode negociar né? Acho ah. que isso é importante. Ó, nessa hora eu não posso, mas nessa aqui eu posso.
0: E até a, né? a ideia desse um a um técnico que a gente está fazendo, é que depois que a pessoa teve esse um a um técnico, né, faltou ali o, uma expertise, né, uma experiência na área técnica, uhum. depois ela entendeu o que é, a ideia é que ela produza um conteúdo para que quando, quando outras pessoas tiverem as mesmas dúvidas, as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então, uhum. a ideia desse um a um técnico a gente começar a, a gerar bastante conteúdo interno para treinamento. Né?
4: Muito legal.
0: tá Não aconteceu nenhum. Né? Não aconteceu. Ah, não, acho que aconteceu de landing page. Aconteceu, já, né? é. já aconteceu. Né? Olha lá o ok, que ok. <risos> é, faz tempo. Legal. Mas é, é
1: legal Porque esses combinados é uma forma de criar Essa cultura né de disponibilidade De troca Achei bem interessante assim
0: é, E vai tornando o ambiente mais saudável né? As uhum. pessoas mais felizes uhum. Tem um, um tio meu Que falava, trabalhar é uma merda <risos> Trabalhar num lugar que você odeia É pior, pior ainda
3: uhum. Então
0: trabalhar assim, Não vai ser a nossa Acho que muita gente tem o vai lá, ah, eu estudei isso, eu vou trabalhar com isso e vai ser... vou viver numa... Mar de rosas. Um mar de rosas, no, no nuvem de algodão. Não, trabalhar é ruim. Uhum. Se fosse bom, ninguém pagava pra você trabalhar. <risos>
2: chamaria, ah, a escola
0: de samba, cara. É um modelo ser, de empresa aí
2: que... É, começaram até a estudar, assim. Porque, imagina só, na escola de samba, é, todo mundo está envolvido o ano inteiro... Paga o próprio o, o uniforme, o deslocamento, o uniforme não,
3: a é fantasia, fantasia né?
2: e vai lá, dá o seu melhor, e se não ganha, chora, e o ano que vem tá lá de novo, é. disponível.
0: É igual jogar futebol, eu pago para jogar lá a mensalidade, arrumo briga, me machuca, <risos> mas mas tá no lá. final faço churrasco, não né? então é só um meio para você
2: fazer mais um churrasco, né? Legal. E assim, eu fiquei curioso de onde surgiu. Uh, quem foi que começou a estudar, de onde ele é, o contexto, assim, da, da comunicação não violenta. De uhum. onde que veio isso? Eu não
4: lembro exatamente a década, né? É o Marshall Rosenberg que sistematizou, né? Na verdade, ele, ele pega coisas que já existiam, né? Por exemplo, o, Juntos, con... só. o conceito de não violência é. É do Gandhi, né? Uhum. Aí ele traz coisas também do... Carl. Isso. Que legal. Aí ele traz coisas também do Carl Rogers, né? Que é um dos, dos pioneiros aí da psicologia que trabalhou com ele. Mas, enfim, ele sistematizou só, né?
0: Ele é americano? Americano.
4: Marshall. E foi numa época de muitos conflitos raciais nos Estados Unidos. Que lá né? tem
0: desde... Que o mundo é mundo,
4: né? É, queria saber o ano exatamente, mas enfim.
0: Será que ele é judeu?
4: Ele é judeu. Ah,
0: Rosenberger? Ele é judeu.
4: é judeu. Então, além dele viver nesse contexto de, de violência, ele também sofria violência, né, por ser judeu.
3: Preconceito,
4: assim. E aí ele começou Ó, a...
0: Data de publicação, 1999.
4: Não, acho não que fiz. isso daí deve ser... O um livro aí. Deve livro. ser edição. Acho que, ah, é. tá. acho que é 50, 60, acho que 60, acho que eu estaria 60
0: que ele fez, o que é o primeiro livro, será? É. Comunicação não violenta.
4: E aí ele começou a a questão fundamental dele era ele Já
0: era
2: voltado para empresa ou não, uma maneira de das as relações?
4: Não, é, acho que ele olha de uma forma, tipo assim, é psicólogo, né? Então ele olha para o ser humano.
3: Sim.
4: Né? E aí ele ele começou a se questionar como que algumas pessoas conseguem se manter compassivas mesmo em contextos muito adversos, muito violentos. Né? A, a, o princípio da não violência fala que a gente precisa tomar consciência de que a gente é violento, a gente precisa deixar de ser ignorante da nossa própria violência. Né? Então, ele começou a a olhar essa questão e como a, a linguagem, né, o uso das palavras, tem um papel crucial nisso. E acho que eu perdi um pouco a linha de raciocínio. É quando não, mas quando come não começou,
0: entendi. era quando começou e qual foi o, é, o, o pilar ele, principal? Uhum,
4: então ele começou a entender como a linguagem, as palavras... É, atuavam de uma forma violenta, geravam raiva na vítima e que, na verdade, isso que às vezes parece inofensivo é o que é, cria e, tipo assim, é o fogo que abastece a, a fornalha da violência física, inclusive, né? Então... Perdi o que eu estava falando. <risos>
1: É legal porque ele coloca também assim muito. A gente tá falando aqui, né, é mais por cima, assim, da base da comunicação, do pedido, mas ele coloca muito também esse processo de autoconsciência, de autopercepção, uhum. de olhar para os próprios sentimentos, né, as necessidades que a gente falou. Então é um processo que vai além do só se comunicar, né? O que é preciso para eu me comunicar dessa forma mais consciente? me conectar comigo. Então, hum. tem muito um processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento nisso, que eu acho bem bacana.
4: Ah, eu lembrei. Então, ele sistematizou, né, o que que, que é violento no, no, no nossa interação. E aí, ele, aí, que, aí que entra a coisa do Carl Rogers, né, porque o Carl Rogers tem uma noção de ser humano de que a gente tem um potencial bom, né, um potencial para crescer. Então, que se a violência é afastada... É, do nosso coração, do nosso contexto, a gente consegue é, exercer essa natureza compassiva, né? Que é esse fluxo entre as pessoas, né? Que eu consigo me conectar com o outro e consigo fazer o outro se conectar comigo também. Legal. Não sei se eu consegui expressar Sim, de um jeito verdade, claro. É que é muita coisa. Como que é o nome
0: do, do cara que ele, ele acredita que o ser humano é bom? É isso? Por... Carl
4: Rogers. Cal é ruim. O
2: ser humano é, é violento por natureza, é isso não. não? Não.
0: O primeiro, pelo que eu entendi, né? O Marshall Rosenberg acredita que o ser humano. Real,
4: é... não, o Gandhi fala da, da violência, como a violência é muito mais ampla e como a gente é ignorante disso. Ah,
3: perfeito. Aí ele trouxe São as duas grandes
4: lá. influências. E o Carl Rogers fala da natureza... Não é boa. É...
1: Não sei a palavra exata também.
4: Mas, por exemplo, o Carl Rogers também é psicólogo. né? A abordagem dele é chamada... É... A abordagem humanista, né, então ele acredita que se a gente, enquanto psicólogo, conseguir é, oferecer um contexto de aceitação, de não julgamento, enfim, ele tem os, os pressupostos dele lá, né, a pessoa naturalmente vai conseguir é, acessar, né, as coisas que ela precisa, tipo assim, ela vai florescer, né.
0: Aham, uhum, entendi. Porque, tipo, eu... Eu acho que é o do, do príncipe lá, o Maquiavel, que fala que o homem é, nascido é,
4: mal. É, a questão filosófica tem, né? Vagas eu linhas,
2: que... mas tem uma linha que fala que o, o ser humano instintivamente... Ele
4: o é... homem é o lobo do homem, é, é o Hobbes.
0: É, isso, perfeito. Cara, eu discordo muito disso, <risos> porque, assim, eu acho que tinha um comercial, a minha filosofia é através de publicidade, mas... Uhum. Tinha um comercial da Coca-Cola que ele falava que os bons são maioria. É. Então eu acredito muito nisso que e a gente acaba tendo uma sensação às vezes de que existe muita coisa ruim, não sei o quê, porque a gente usa a, a, a aquilo que é ruim nos nos encontra de uma forma um pouco mais é, que a gente.
2: Opa! Porque... Chegou igual uma bomba. <risos>
0: Então quando você recebe uma notícia ruim, Nossa, você, pode, você tem ela te impacta de uma forma muito mais forte, porque é uma questão de sobrevivência. Obrigada. Então tipo, quando você tava lá na savana africana, vinha lá, falava, ó oh, o leão! <risos> lá, corre! Todo mundo corria porque queria se proteger, queria se manter vivo. Uhum. Então a gente vê uma notícia ruim em algum lugar, a gente fala, putz, ó, o mundo tá. O mundo tá perdido, coisa de velho O mundo tá acabando Não sei o que Porque a gente recebe isso como Um input ele, negativo E acaba tentando se proteger uhum. Mas eu acho que, tipo Quando falam, ah, o ser humano é ruim Eu não sou ruim cara.
3: Eu, eu,
4: então essa é a ideia que se, a gente, se a gente consegue minimizar é, Essa violência passiva né, Que é por meio da linguagem Enfim, a gente consegue criar condição Para que a pessoa Exerça stress. o potencial e seja boa. Não é exatamente essa palavra, Mas, mas eu chega. acho
1: legal essa, essa. Refletir um pouco isso, né? Questionar um pouco isso dessa separação entre bom e mal, bom e ruim, uhum. né? Por meio maniqueísta, assim, essa dualidade. Assim, né? essa porque vem do processo de reconhecer que a violência está na gente, ela é sistêmica, né? ela está nesse sistema como um todo, então a gente faz parte dela, mesmo quando a gente é passivo, é uma manutenção da violência ser passivo, que faz a manutenção do agressivo né, que está ali, é, então a gente, se a gente se reconhece como parte disso, a gente pode se tornar agente nessa mudança, ah. se a violência não faz parte de mim, então em nenhum momento eu sou violenta, eu estou negando aquilo, eu estou me afastando, então eu não me reconheço como parte da mudança. Por isso é importante a da gente entender. Em alguns momentos eu posso ser violento. Isso não faz de mim ruim, né? Isso faz de mim dentro desse sistema parte ignorante desse, dos ignorante, minhas próprias, inconsciente, uhum. né, desse processo. Então se tornar consciente é de se apropriar e dizer: eu também sou violento às vezes. Em que momentos eu sou? Como que eu posso mudar é. isso? Como que eu posso construir uma cultura diferente?
0: Tem, tem também um esquema de você catalisar, acho que é catalisar, é, catalisar essa seu lado violento e você usar às vezes para uma coisa boa. Então, um box é, é uma, uma boa, que nem eu Quando eu tô muito estressado, eu volto a treinar box É uhum. função da
1: raiva, né? Que a gente fala muito em sentimentos Descarrega,
2: assim. não sabe se de descarrega problema. Não
0: fica dando coisa nos outros uhum. Não fica falando besteira foi Mas aí. é legal essa autoconsciência
2: né? A pessoa conhecer as suas limitações E ter uma forma saudável De pôr isso pra fora assim. uhum. é, Mas é difícil se chegar nessa é. conclusão Você sabe do... uma coisa que me ajudou Muito, assim, a diminuir o... Não vou falar quando um rotor das pessoas, mas é... A gente
1: julga, é, então, mas, a gente julga. Mas a gente que é psicóloga que... também. É, uhum.
2: Mas uma coisa que me ajudou muito a ter mais empatia pelas pessoas foi quando eu consagrei a Ayahuasca pela primeira vez. Uhum. Nossa, foi uma coisa assim que eu fiquei chorando... Olha, eu tô, tô quase chorando agora. Eu fiquei chorando muito, assim, entendendo as minhas relações familiares, de trabalho... Comecei a entender muito mais que a outra pessoa tem uma limitação e que eu também tenho as minhas e que não adianta eu pôr no espectro ali só, no foco só as limitações das pessoas e tal. Uhum. E aí o Aska já faz anos que eu não consagro mas foi algo que me ajudou muito, assim, né? Nessa jornada aí.
4: Dá pra não mamãe. Autoconhecimento. Auto
2: uhum. É, cara. Foi uhum. uma coisa muito... Sim, divisor de águas na minha vida assim
4: uhum. Você só Saiu. consegue lidar e criar estratégia para as coisas na medida em que você se torna consciente né estava falando para você se entra, entrar no box e descarregar essa raiva você precisa olhar e reconhecer né que você tem raiva que a raiva tá ali muita gente não consegue né existe um, Nega, né? um meio que um tabu assim né sobre a raiva como se fosse uma coisa errada.
1: Sim, e a raiva ela tem uma função maravilhosa, né, na vida das pessoas, que é a de gerar movimento, gerar hum. energia, fazer a gente dar limite, fazer a gente dizer não. Hum. Quando ela é bem utilizada, ela tem uma função primordial, Senão né? você burda. vira
0: um panaca, né? não dá
1: limite para nada, fica passivo, né? E aí ao negar a raiva também, a pessoa pode, não olhando para aquilo, fazer o que vocês pontuaram no começo, assim, eu expresso poder sobre o outro. Né, eu, eu deposito a minha frustração no outro Eu quero mostrar que eu sou poderoso ali Porque eu estou negando a minha raiva eu Não estou lidando com a minha ah. raiva Então eu uso isso em cima das pessoas né? Se tornar consciente é muito importante
0: Perfeito Tem, você, você falou da consciência né uhum. Tem um, acho que são os quatro níveis de consciência Que é do uhum. Puta, eu não vou lembrar de onde <risos> saiu isso também Que é o é, Inconsciente, incompetente Consciente Incompetente,
3: Ah,
4: tá entendi. É coisa entendi. de feedback, isso né? Cara, não sei de onde é
0: de alguma coisa de, de psicologia. De alguma coisa, uhum. eu tenho um problema. Depois eu vou marcar uma consulta. <risos> que eu jogo um monte de informação assim. Depois eu não sei, vou pegar <risos> um pedaço. Né? É neuro, então. é, mas <risos> é neuro, não é psicólogo. <risos> e aí eu vi lá uma metáfora que é igual dirigir então tipo quando você vai começar a dirigir você é inconsciente e incompetente então você não tá aprendendo tal tá? aí a partir do momento que você aprende ali um, um pouquinho tal tá, começa a falar putz, eu preciso aprender a dirigir aí você é consciente mas é incompetente então você sabe que você não sabe dirigir mas você ainda não tem competência para
4: não tem o treino, né?
3: A pra experiência. Dirigir. E
0: aí depois você chega num estágio de consciência e competência, que é a partir do momento que você começa a fazer as coisas sem é, perceber, então, tá, troca de marcha, olha, come o um lanche, manda uma mensagem, <risos> forma. você vai fazendo essas coisas de forma ainda incompetente, consciente e competente, né? Sim. Então, acho que são alguns níveis de consciência, né? Que eu não sei se isso tem a ver uhum. com, com comunicação eu, violenta. Eu,
4: eu ouvi sobre isso, acho que num contexto de treinamento de liderança, no sentido de desenvolver os liderados, né? Então, você precisa é, ter essa classificação, né? Em que lugar a pessoa está para você saber como ajudar.
3: Ah, tipo
0: uma matriz, assim, de... Legal. Isso. Uhum. Perfeito.
2: Legal, tá chegando umas mensagens aqui e nesse contexto aí eu agradecer o Rafael Bezerra, já mandou aqui todo sentimento tem que ser gerenciado e não negligenciado. Se bem gerenciado, pode ser usado a seu favor, inclusive a raiva, como um impulso motivacional uhum. para romper limitações. Era isso, beleza, que eu, né?
0: era isso que eu tava tentando falar, Belgião. Um abraço, Rafael! Queremos você Falou aqui. Bonito.
2: <risos> Falou bonito, né? E ele mandou uma outra mensagem aqui também. Muito bom. A autoconsciência é uma habilidade socioemocional que muitos ignoram, mas é o primeiro e principal passo para desenvolver sua inteligência emocional e definir seus comportamentos. Uhum. Caramba,
0: é coach o
3: Rafael. <risos> é.
2: Brincadeira. E obrigado,
0: é... obrigado pela participação.
2: É, legal. E vocês querem comentar alguma coisa sobre as mensagens dele?
1: Acho que ele complementou muito bem, né? Uhum. É, eu concordo muito.
2: Legal. E... Está aqui também tá a minha, minha mãezinha mandando mensagem, falando que está aprendendo muito aqui. Um beijo, mãe. Eu tenho,
0: eu tenho uma dúvida ah, a respeito, falando da parte do, do retorno sobre investimento, digamos assim. Ah, ah, o Roy. o Roy é. Existem empresas que fazem a contratação a, de uma aplicação, sei lá, de uma consultoria nesse sentido, né? Existe uma, sei lá, uma metodologia... É, da aplicação, tipo eu vou mensurar é, produtividade, produtividade ou vou mensurar lucratividade, lucratividade eu, não falar só de, de grana, né? Eu vou mensurar se o, o ambiente, o ambiente, não sei o que existe assim, tipo uma metodologia de antes da, de indicadores, antes da aplicação, indicadores pós-aplicação. É, existe
4: isso? Você <risos> diz a comunicação viajando. não violenta? É, né? é. dentro de
1: um
2: ambiente empresarial, numa empresa. Assim.
4: Eu desconheço. É, acho que a é priori não.
1: Até porque acho que é algo muito não mensurável, ah, né? É. Não tem ah, como é. você mensurar exatamente as pessoas estão se comunicando mais ou não estão se comunicando mais. Qual que seria a, a medição disso, né? Ah, Mas acho que a observação de como o ambiente está reagindo, de como as pessoas estão se conectando entre si é, é possível, assim mas é, eu acho que é muito uma percepção de cada empresa, né uhum. o que pode ser feito são é, processos formulários sabe, processos pesquisa de, 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 de pesquisa de clima, por exemplo isso é super aplicável e dá pra você ver a mudança de um uhum. tempo o outro, né aquele 360, né avaliação, é?
3: 360,
2: quando se avalia todo mundo, né? uhum.
1: Uhum. e nesses processos dá pra você perceber que a comunicação melhorou, por exemplo, mas é muito da devolutiva das pessoas,
4: né isso.
2: e
3: Esqueci acho que,
4: acho que até daria para que não sei se existe né talvez teria que elaborar um, um questionário daqueles escala Likert né assim quanto me sinto é, à a vontade de perguntar quando tem uma dúvida de um a seis sabe é. acho que colocar umas sentenças assim e as pessoas é, tem, assinalarem
0: tem uma, uma, uma modelo de marketing lá chamado endomarketing,
3: uhum.
0: então o endomarketing até é um, é um termo brasileiro, né? É, ah,
2: é? Não sabia disso
0: é, não. É, agora eu não lembro o nome do criador, assim, mas tem uma, eu estou consultando aqui, tem uma, uma profissional que ela tem uma agência de endomarketing, eu não conheço ela, não estou ganhando dinheiro para fazer o jabá, <risos> mas ela chama Ana, Ana Elisa de Medeiros Brum, e ela tem uma agência e tem um livro que eu, que eu li lá que chama Endomarketing Estratégico, que é muito bom por sinal. E ela faz isso, tipo, ela vai aplicar uma consultoria de endomarketing, aí ela faz uma pesquisa antes de, de clima, enfim, define quais é a percepção são os das
4: pessoas sobre o determin, clima da empresa. É,
0: determinados temas. Uhum. Aplica o, o, o treinamento, a campanha de, de comunicação, de comunicação interna. E, pós aplicação, ela faz outra mensuração. Legal. Poderia ser um estilo de projeto, né? De comunicação não violenta.
3: Com uhum. certeza. Uhum.
0: Porque aí você vai vender para alguém, o cara quer falar, mas como é que eu vou saber se deu certo? Uhum. Então, acho que seria alguma... Uhum. Existe,
2: assim, alguma grande corporação, alguma empresa que seja referência que adotou isso? Existe publicamente divulgados? Sim.
1: Em comunicação? É é não
2: conhece? violenta. Não, não de comunicação, de uma maneira geral, alguma empresa. Não tem esses
1: dados. Eu, eu desconheço, assim, o que eu sei, que eu tenho acompanhado, é o quanto que as empresas, grandes empresas, tipo Google, Ambev, tem contratado agora áreas é, psicólogas mesmo, né, não como área de RH, mas como área mais emocional, né, acho que isso, é, não é diretamente a comunicação, mas é um avanço nesse sentido de olhar mais o lado pessoal, para hum, conexão, para emoção das pessoas, né. Então, a tendência das grandes empresas tem sido essa, contratar coordenação de psicologia, de área emocional para olhar para a emoção das pessoas, né? Acho que cada vez mais vai avançando e abrindo espaço para esses outros temas também, hum. mas eu não sei um case, assim, de uma empresa... A ah,
0: Ambev e Google, né? Por exemplo, uhum. tem, tem pessoas ocupando, uhum. é, são grandes. Né? Uhum. Doutoras, eu tenho uma, uma dúvida também. Uh... Ah, não é um divã aqui, não, <risos> é. Não, geralmente tem é a brincadeira do raiz e do Nutella, né? Uhum. Ah, é raiz é Nutella. Eu percebo que antes, num, num período, sei lá, vamos colocar uns 15 anos atrás, é, quando se falava no mercado de trabalho, não existia muito espaço para uh, sentimentalismo. Uhum. Eu ia falar mimimi, mas é uhum. sentimentalismo e hoje as pessoas são muito mais é, aparentam estar muito mais ansiosas e com depressão uh, isso é um movimento, não sei se vocês percebem isso como um movimento da sociedade uh, se as pessoas estão de fato mais ansiosas e depressivas ou se hoje em dia elas têm mais espaço para expor seus sentimentos uhum. o que vocês acham?
1: eu sinto que ambas as coisas, minha perspectiva.
4: Eu acho que é, antigamente não se falava sobre isso, né? Então, não tinha um nome. Se não tem nome, né? É difícil. Então, eu acho que esse aumento se deve a isso, né? A, a, a ter acho que popularizado, né? As pessoas buscarem mais ajuda, psiquiatra, psicólogo, enfim. Mas acho que tem coisas... É, da, do nosso andamento enquanto sociedade que contribuem para isso.
3: Uhum.
4: É, por exemplo, excesso de informação do, no celular, né, nas redes sociais. Exist, existem dados né, que a, o Instagram é a rede social que mais.
2: Causa depressão, né?
4: Causa, é. É que não é, nunca é uma coisa só, né, uhum. mas como um fator importante. Eu acho que uma coisa também que mudou, né, de um, uns anos, décadas pra cá, é que as pessoas, como não tinha, né, o celular, não tinha essas, fa essas facilidades, as pessoas ficavam mais juntas, uhum. Uhum. né, então, por exemplo, na faculdade, uma professora minha comentou isso, na época dela não, não tinha nem computador, né, então tinha que fazer os trabalhos à mão, então a galera realmente se reunia e tava sempre muito junto, então tinha essa, acho que essa rede de apoio, né, uhum. que é uma coisa que foi ficando... É, mais distante por conta da tecnologia uhum. a tecnologia tem essa
1: questão de aproximar, né, pessoas estão muito longe, mas também afastem tá e, e tem um, uma, um movimento também que a gente está vivendo uma transformação social, né que ela vem aí de muito tempo é, com o processo da mulher Entrando no mercado de trabalho Ocupando outro espaço na sociedade O homem também se reorganizando dentro disso As estruturas familiares têm se transformado né? Uhum. E aí é isso muda A criação das crianças, com quem as crianças ficam A atenção que, dá, que se dá para as crianças O desenvolvimento da sociedade como toda A sobrecarga feminina dentro do trabalho Porque as tarefas não se redividiram uhum. né? Então tudo isso contribui também Para que se desenvolva mais depressão, mais ansiedade uhum.
4: Quer dizer, a mulher está tendo menos Menos espaço para esses cuidados e o homem não tá assumindo, então tá ficando um buraco ali, né?
0: Eu acho que depende, viu? Porque é.
3: a... Sim, a minha depende, esposa é prova não. que, é a, <risos> que a, minha,
0: a minha, quando eu comecei a namorar, a minha sogra falou assim: Ó, não sabe cozinhar. Uhum. Não lava e é desorganizado. Uhum. Beleza, é uma ciente
4: Consciente, você... desejo continuar ciente
0: Aí às vezes eu vejo alguma coisa fora do um lugar e falo, eu oh, já sabia. Uhum. Não posso botar só arrumo. Mas
1: isso não falando de casos específicos, né? Mas olhando no, então, no contexto geral, mais amplo, assim, é. essa transformação que a gente tem vivido e essa adaptação gerando também, né? As pessoas ficando mais perdidas. Tem acredito. uma coisa que
0: a Letícia falou que eu lembrei de uma piada do putz, de um desses caras de stand-up. Que ele fala assim ah antes não tinha esse negócio de intolerância à lactose <risos> que o moleque que comia arroz doce e vomitava no intervalo <risos> história. então tipo não tinha um nome pra a isso minha avó,
2: fala, a minha avó falava a minha avó falava ignorância é uma benção verdade <risos>
0: então acho que as pessoas começaram a dar mais nomes aos sentimentos hum, e mulher, aí mas... caramba, ah, mas isso não existia antes né uhum. o Sim, é, existia, existia, não, não existia não né? existia um nome para aquilo
4: a questão do suicídio né hoje fala muito sobre mas se a gente for parar para realmente investigar a história da nossa família, tem muitos casos, é que parece que ninguém fala e aí é como se não tivesse acontecido, né? Então, hoje parece que é muito maior, né? Mas é porque existe um tabu, um silenciamento dos casos também. Sim. Uhum. E se a gente
1: for pensar também antigamente, ah, as pessoas... Ah... Não existia isso, não se falava sobre isso, mas as pessoas faziam mais guerra, resolviam mais as coisas com ah, as próprias com mãos. Certeza. Não que isso não exista hoje, ainda existe muito, né? Mas como isso era mais naturalizado, uhum. porque as pessoas não davam nomes para esses sentimentos, não entendiam isso e depositavam umas nas outras.
0: Né? É igual mortalidade infantil, né? Tipo, uhum. sei lá, cada dez, eu não lembro o número certo, assim, mas cada dez crianças que nasciam, seis morriam. Uhum. Então, tipo, hoje em dia. Tem muita gente que fala, ah, antes era melhor. É,
3: acho, não. Depende do, do ponto... Da perspectiva. Do, é, né? Eu acho
0: que há 100 anos atrás, se eu não me engano, a expectativa de vida era até 30 anos, não era? Alguma 40 coisa assim. e poucos,
3: era.
2: Né? É, quarenta é. e poucos
0: anos. Pô, eu quero, eu, eu falo, eu não tenho nenhum, não fiz nenhum plano pra morrer, quero passar dos 100 anos. Mas né? É, preciso dar uma parada de comer doce, mas o. <risos> Mas não tenho nenhuma vontade de, de deixar aqui antes dos 100 anos. Uhum. Então, acho que o mundo é... Eu, tenho, eu sou sempre otimista. Né? Eu acho que o mundo é bem melhor hoje do que já foi no passado. Uhum. E a tendência é sempre melhorar. Uhum. Enquanto outras pessoas dizem que é só piorar, eu acho que não.
2: Uhum. É, eu também tenho essa visão mais otimista do que pessimista. assim. Uhum. Uhum. Qual, qual que é a opinião de vocês? As eu não
0: quero, eu não tenho... <risos>
1: Não, eu não consigo comparar assim melhor e pior. né Acho que toda mudança, toda transformação vai trazer coisas boas e coisas negativas. É igual o que a gente falou da tecnologia. Tem coisas muito boas na tecnologia, assim essa potência de acelerar as coisas, os processos, a velocidade com que a gente desenvolve soluções, de conectar pessoas. Mas tem coisas muito negativas também, que é essa coisa de afastar. Então, eu não consigo dizer antes era melhor, hoje é pior. Eu acho que as coisas vão... Desenvolvendo coisas boas e ruins dos dois lados, ah, sabe? Mas
0: eu acho que as coisas ruins elas passam por uma ressaca do tipo, uhum. cara, eu eu tenho a, o, eu fico, tenho uma hora por dia no Instagram. Uhum. Eu nunca bato essa meta.
3: Nunca,
1: eu
0: nunca fico uma hora por dia. Não, Fica menos. Menos. Fico menos. Como
1: que você consegue?
0: <risos> ah, eu fico menos que isso. ainda Cara,
1: Nossa senhora, eu falei,
0: acho que um dia que eu nem abro meu Instagram. Eu tô com inveja. Eu, falei, eu vou colocar um limite aqui. <risos> Arruma um filho que você vai ver. Eu tenho filho? Você não. tem? Não, eu não tenho, não, não bato, não consigo bater a meta. Ah, eu, eu, não gasto mais do que
2: 10 minutos no Instagram.
0: Então, eu já gastei muito tempo com rede social, mas. É, tipo, também já. Eu, eu percebo que me faz mal assim. Às vezes eu começo é. a ver, eu tipo sinto que eu começo a ficar mais ansioso, tal. Eu falo, ah, não, vamos. Então, Ler um livro, vamos ouvir uma, um pagode, vamos fazer <risos> alguma coisa
3: boa. Não? Eu acho
4: que é muito essa. Não é só isso, né? Mas acho que essa questão do acesso maior à informação que a gente tem atua muito nessa percepção de que as coisas pioraram, é né? porque antes acontecia, mas a gente não sabia. Não sabia. É.
0: Eu acredito Sim. nisso também. Sim. Tem uma, lá um outro dado que é, a, infor a informação que você recebe é, em um dia hoje. Era informação de 30 anos do, do homem da Idade Média.
2: É, a, o, também a relação que fizeram com o Alexandre, o Grande, tinha menos informações do que uma criança de 6
0: anos de idade hoje tem acesso.
3: Uhum. Uhum.
0: Imagina se ele tivesse mais, né? <risos> Dominou todo mundo pois conhecido é. na época. Pois aí. é. Mas legal,
2: eu queria agradecer imensamente, aí o papo foi muito legal, acabou a hora passando uma hora e meia oh, aqui de bate-papo. E como que faz para contratar ah, vocês? Ah, boa, eu vocês ia aqui pra... por um motivo, né? É, é, eu, eu ia agradecer e abrir para vocês o espaço, uhum. para vocês divulgarem o trabalho de vocês, para as empresas começarem a despertar esse, esse interesse genuíno então ter um ambiente saudável, um ambiente onde as pessoas saibam o espaço dela, né? Uhum. Então, queria abrir aqui para vocês, poderem. Uhum. falar.
0: E amanhã, é, quem é da, da BITS que está acompanhando, amanhã elas vão nos agraciar aí, uhum. com uma palestra sobre comunicação não violenta. Obrigado aqui, pessoalmente, por vocês estarem por aqui. Uhum. E, por favor, como é que deu o serviço? Como é que faz para seguir vocês? A
4: Carol é a nossa gerente comercial. É, a gente faz
1: palestras, treinamentos, né, esses grupos é, que a gente chama de grupo de suporte, assim, né, que não é nem no modelo de treinamento nem de palestra, mas uma atividade grupal para poder refletir esses processos de comunicação não violenta, né. Comunicação não violenta, empatia, então tudo que pode gerar mais conexão ali entre a equipe, né? Uhum. É, a gente não tem o Instagram hoje do projeto em si, né? Mas vocês podem acompanhar os nossos Instagrams profissionais que a gente divulga por lá. O meu é arroba ouvir na terapia, de ouvir mesmo, né? Ouvir na, ouvir na terapia. Ouvir na terapia. Eu não tenho eu Instagram já... profissional.
2: Eu já vou então seguir você aqui.
1: Pode seguir. Aí é, lá eu não falo diretamente disso, mas a gente divulga esses processos também, tá? Lá eu falo mais de relacionamentos, trauma, relacionamento abusivo, é muito focado para isso. Só que a gente faz esses grupos empresariais e eu divulgo por lá também. Tá? Uhum. Então, vocês podem acompanhar por lá, me chamar, é, e aí a gente marca uma reunião, a gente faz todo o processo comercial, apresenta o portfólio que a gente que tem, legal. porque a gente tem feito isso desde 2020, então tem um portfólio de serviços.
4: Uhum. Acho que é muito interessante tipo, o, o grupo, né, por exemplo. É uma coisa muito personalizada, né? Então, de entender qual é a realidade da empresa, quais têm sido as dores né, na relação. E a gente consegue estruturar é, os grupos a partir disso, né? Isso
1: quase como é, a gente começa uma terapia, né? Quando a gente vai começar como empresa e chega até a gente, a gente faz essa primeira reunião para entender o contexto daquela empresa. Uhum. Então, não vem com um negócio pronto. A gente constrói baseado na necessidade daquela empresa também. Uhum. Tem os que são prontos, quando é modelo de palestra uhum. e tudo, mas se for o serviço mesmo mais uhum. a longo prazo, ele é construído a partir da necessidade da empresa. Legal.
2: Uhum. E, e, então, é pelo seu Instagram? A pessoa que se interessou pode entrar em contato com você lá, contato
1: la Isso. Geralmente pelo celular. Né, que as pessoas procuram a gente, mas pode ser pelo Instagram lá tem é meu número também. Ah, Você já tem seu telefone aqui. lá também. Estou
0: então. seguindo aqui já é ouvir na terapia Isso. e até tem uma dúvida. Pode cheio falar. Cheio de dúvida. <risos> é, solidão não gera amor próprio. Ficar sozinha não é um jeito inteligente de superar abusos e aprender a se amar. Uhum. É ruim ficar sozinho?
3: não? <risos>
1: Aí vem muito da minha perspectiva baseada nos relacionamentos, né? As pessoas têm muita essa ideia de que ah, eu preciso ficar sozinha para desenvolver amor próprio e depois eu vou me relacionar. Acho isso tecnicamente impossível, né? A gente aprende a se enxergar a partir do outro também. Então é muito importante essa modulação que o outro te dá sobre quem você é para você aprender a se amar. Então eu acredito então, em construir as coisas em paralelo né? A gente vai desenvolvendo sim Uma não dependência do outro né? Construindo nossa alta consciência Como a gente falou, mas a gente faz isso Junto com as relações né? Então o poder que a comunicação Que a conexão tem de transformar a gente é muito grande Se a gente se isola gera mais adoecimento né? E é um movimento contrário Que eu penso dessa sociedade Que está muito individualista né? é importante a gente criar o contrário, vamos se unir mais, para a gente se construir junto, acho que é essa a proposta. Né?
0: Então, se arrumar um parceiro, uma parceira na vida, ali um, um namorado, um namorado é, também, acho que amor é te expor ao ridículo, então é isso. Né? É o que? Te expor ao ridículo. <risos> Não, porque a Cristal, a namorada, ela me expõe ao ridículo, ela olha assim, ela olhou e falou, oh, você tá ficando careca. <risos> Será? Aí ela falou, não, compra o um negócio, tá passando o um anúncio lá para você não ficar careca. Né?
4: <risos> é, é, interessante como ela falou ela de fala... relacionamento e você foi para a questão do namoro, né? Como a gente coloca é a relação isso. amorosa numa posição hierárquica, né, em relação às outras. Uhum.
1: Amizade, relacionamento ah. de trabalho, relacionamento familiar, mãe e filho. Mas é bom outras. às vezes
2: ficar sozinho também, né? Por Uma solitude
1: lugar. pode ser importante, né?
0: Ou, é intencional, né? não. E é é que Mas... o, a amizade masculina é baseada na humilhação. Então, enquanto meus o amigos pardão, falam... meu amigo fala essa frase aí, um abraço pardal. Então, enquanto eles falam que eu tô ficando careca, eu não acredito. Eu falo, não, não tá tão careca assim. <risos> aí, quando ela falou, eu falei, ah, então vamos comprar. Agora então. acho que... <risos> Desculpa,
2: você tá então, queria mais uma vez agradecer vocês, se, se vocês tiverem alguma consideração, algum comentário final aí para fazer, uhum. deixar um recadinho.
1: Uhum. Acho que eu só reforço o ponto da lei que ela falou sobre o, o Marshall, né? A gente olha para os relacionamentos, esse é o nosso interesse, então seja no relacionamento é, familiar, seja no relacionamento profissional, então a comunicação para os relacionamentos em geral. Esse é o nosso intuito. Por isso que cabe, por exemplo, eu tenho um Instagram que eu falo de abusos, de relacionamentos abusivos, mas serve na empresa. A gente consegue fazer produto na empresa. Porque a gente olha uhum. para o relacionamento entre as pessoas. No fundo, são relações. Não precisa uhum. ser só amorosa para ter essa validade de transformação, esse potencial Legal. de transformação. Sim.
4: Normalmente, quando a gente fala de comunicação não violenta, né, que tem esse enfoque nos sentimentos, nas necessidades as pessoas acham que isso é para relação pessoal, né? Então, acho que é interessante dizer que o Marshall trabalhava não só com empresas, escolas, mas também em conflitos entre países, assim, guerra, né? Então, parece uma coisa sentimentalismo, assim, mas é, é muito efetivo e cabe em contextos formais também. Uhum. É Legal. E agradecer pra... a vocês, né? Na oportunidade também. A gente também. que
0: agradece. Para finalizar, qual que é o bar? Se o pinguim não é tão bom, qual que é o bar bom para ir lá em Ribeirão?
1: Vai no Marcão, que é
4: barato, a cerveja no, é
2: barata. No Catão Roxo, roxo. parte da USP. Ah, legal, fechou. E terça que vem nós temos aqui um podcast que vamos falar sobre é, franquias, se você tem interesse em, em montar um modelo, ou transformar a sua empresa em franquia, vai ser bem bacana, terça-feira, seis e meia.
0: É isso aí, muito obrigado. E valeu!